0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humer group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindel und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge freue ich mich auf Podcaster Andreas Olof. Seit 2018 begrüßt er in seinem Podcast, das Ziel ist im Weg, überwiegend Gäste, die im Leben nicht immer die kürzeste Verbindung von A nach B gewählt haben. Und das in einem eigens dafür umgebauten Wohnmobil oder einfach nur kurz Loffis Tonmobil.
1: Ich habe gestern gerade die Geschichte erzählt, Eines der schönsten Gespräche war mit Horst Lichter, weil es draußen regnete und er kam rein in dieses Mobil, ins Trockne, freute sich, weil er alte Autos liebt. Und dann habe ich ihm noch einen Aschenbecher hingestellt und dann sagte er, ja, das ist so schön, dass ich in einem alten Auto sitze und hier rauchen kann. Ich, Andreas, ich würde dich gerne adoptieren.
0: Sicher auch deshalb, weil Andreas' Lebensweg stellvertretend für die meisten seiner Gäste ist. Mit unfassbar vielen überraschenden Wendungen und Impulsen von links und rechts. So auch auf einer fünfmonatigen Wohnmobilreise mit seinem Hund. Was er dabei so alles erlebt hat und wie der ehemalige Flugbegleiter, Kreativdirektor oder Poker-Event-Produzent in der Folge New Work für sich entdeckt und begonnen hat, sein Wohnmobil als Arbeitsplatz zu nutzen, all das verrät er uns nun bei 12 Quadratmeter. Hallo Andreas, schön, dich hier bei 12 Quadratmeter zu begrüßen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Thema.
0: Ja, und zu Beginn des Podcasts möchte ich von meinen Gästen ja immer gerne wissen, wann sie das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren und wohin die erste Reise geführt hat. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe mir irgendwann eine Auszeit genommen, nachdem ich sehr viel gearbeitet habe und hatte immer den Traum, alleine mit meinem Hund durch Europa zu fahren. Und habe mir so eine Auszeit genommen und bin wirklich fünf Monate durch Europa gefahren und ähm, habe wirklich die Zeit meines Lebens gehabt. Also das ist so eins der schönsten Erlebnisse, die ich auf einer langen Reise hatte. Weil natürlich fünf Monate auch eine lange Zeit sind. Wann war das? Äh, 2010 ähm, bin ich losgefahren und äh, habe mir da... Wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit gelassen, bin einmal komplett durch Europa, also nicht komplett durch Europa, aber so Frankreich, mhm. Spanien, die ganze Atlantikküste runter, ganz viel in Portugal gewesen, da auch lange geblieben und ähm, das war genau das Richtige.
0: Was war eigentlich damals der Auslöser, dass du dann fast ein halbes Jahr mit deinem Hund im Wohnmobiler Freißen gegangen bist?
1: Äh, Überarbeitung und <lacht> im Grunde eigentlich auch, dass man so einen Traum auch nicht aufschieben möchte lange. Also ich habe mir das... Schon ja, jahrelang überlegt und dann hatte ich auch ein Jahr vorher, habe ich mir das mobil gekauft, mhm. habe das dementsprechend fertig gemacht und hatte noch ein Projekt, was ich beenden wollte und ähm, dann kommt so die Zeit, wo man sich darauf vorbereitet und verschiedene ja, man hat dann ja so Träume, was macht man denn da? Also ähm, gerade wenn man dann alleine losfährt und so viel Zeit hat, da habe ich mir dann ein Sternenteleskop gekauft und Angelsachen und ein Metallsuchgerät, weil ich dann <lacht> dachte, ich laufe am Strand entlang und fang, fang, finde Münzen und Uhren. Das habe ich auch genau zweimal gemacht. Ich habe sehr viele Sterne beobachtet, aber das, äh, diese Reise fängt dann ja schon im Kopf an. Mhm. Was stellt man sich in so einer Auszeit vor, was macht man da? Kauft Bücher und äh, äh, das ist auch ein wunderschöner Prozess, diese Vorbereitung auf so eine lange Reise.
0: Warst du auch irgendwie auf einem Campingplatz gestanden oder du hast den Strand schon angesprochen, eher so der Strandtyp?
1: Ja, also das, das war eins der Maxime dieser Reise. Und 2010, man muss sich das so vorstellen, dass wir noch nicht alle Google Maps auf unseren äh, Smartphones hatten. Ähm, das ist, obwohl es gar nicht so lange her ist, war das so, dass ich damals noch mit so einem äh, festen Navigationssystem und Karten gearbeitet habe. Und eins der Maxime war wirklich, sich A, keine festen Ziele zu nehmen, sondern tagesaktuell, je nachdem, wie man sich fühlt und ob es schön ist, irgendwo anders hinzufahren. Und keine Campingplätze zu besuchen zum Übernachten, sondern nur zum Wasserwechsel, also wirklich zum Service. Mhm. Und ich habe wirklich in den fünf Monaten nicht einmal auf einem Campingplatz übernachtet. Und das ist ja so dieses letzte Stück Freiheit in Europa. Man darf das nicht überall. Also in Frankreich ist es teilweise da an der Küste verboten. Da muss man dann irgendwie ein bisschen mehr ins Land reinfahren und sich dann irgendwo einen schönen Parkplatz suchen. Aber zum Beispiel in Portugal darf man wirklich direkt am Strand Parken zumindest an der Atlantikküste, wo halt nicht so viele touristische Zentren sind, da darf man dann wirklich da stehen und auch so in, in, in Spanien, wenn man da im Norden ist, da, das interessiert eigentlich niemanden, wenn man da off-season auch direkt am Strand an dem Parkplatz eine Woche bleibt, da kommt dann auch die Guardia Civil vorbei und die grüßt dann irgendwann und mhm. fragt dann auch mal nach, Mensch, geht's euch gut? Aber da geht's halt nicht darum, dass man da nicht stehen darf. Solange man da keinen Müll macht oder Wasser ablässt, ist das alles erlaubt. Das letzte Stück Freiheit.
0: Ja, es klingt natürlich alles super traumhaft und jetzt hast du ja schon so ein bisschen was angedeutet, was du erlebt hast, aber ich bin mir sicher, da waren so ein paar Kuriositäten sicherlich auch dabei, oder? In diesen fünf Monaten.
1: Ja, also das ist natürlich, wenn man alleine reist, ist das sowieso interessant, weil man viel von Menschen angesprochen wird. Ich denke mal, ich bin da ja auch so ähm, an, an den äh, Pilgerstätten, hätte ich beinahe gesagt, am Jakobsweg vorbeigefahren, wo ja viele Individualisten alleine durch die Gegend laufen in dem Fall und ich fahre. Und man wird halt sehr viel angesprochen und äh, sprechen einen Menschen an und sagen, Mensch, ähm, du bist äh, alleine hier mit dem Hund unterwegs. Was machst du denn überhaupt und wieso hast du so ein großes Wohnmobil? Ähm, und äh, ja, da, also die 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 Geschichten sind unendlich, was für Menschen man da getroffen hat. Und das ist Teilweise so schön, weil man, wenn man so viel Zeit hat, sich auch die Zeit nehmen kann, mit Menschen zu sprechen und da äh, dann ganz viele Menschen kennenlernt und dann ist es wirklich klassisch geendet, dass ich in Portugal in einer ähm, Surfschule für mehrere Monate dann auch da gearbeitet habe. Also wirklich wie in einem Klischeebuch oder Film.
0: Ja, und daraus ist dann auch ein Buch entstanden. Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald kennt ihr nicht. Hast du da nur diese heiße Erlebnisse von diesen fünf Monaten verarbeitet oder noch mehr?
1: Ja, also das ist. Ähm ich kann da ganz offen drüber sprechen, das war natürlich auch Teil und Idee der der Reise. Ich habe jetzt nicht ein großartiges Buch geschrieben, Roman, sondern eher so ein Coffee-Table-Buch mit vielen Bildern und ganz kleinen Beiträgen und habe auch die Facebook-Posts, die damals waren, damit reingepackt, weil ich ein Werk schaffen wollte und man mhm. kann, wenn man als Kommunikationsberater tätig ist, selbstständig, kann man, wenn man so ein Buch schafft, was man auch verkauft, also ein kommerzieller Titel, kann man die Reise auch von der Steuer absetzen. Und das ist auch durch eine Steuerprüfung gegangen und das darf man nicht zu häufig machen, dann ist das Liebhaberei, aber das ist dementsprechend natürlich auch dann ganz günstig, weil man da viele Sachen absetzen kann. Zum Beispiel das Metallsuchgerät. Das war ja Teil des Buches.
0: Hast du es wirklich gebraucht?
1: Nie gebraucht habe ich es nicht, aber es hat Spaß gemacht. Aber es ist auch ähm, erschreckenderweise sehr anstrengend in der sengenden Sonne mit so einem Ding durch die Gegend zu laufen. Ich habe das dann auf Abends. Ich habe auch ein paar Münzen äh, gefunden und äh, äh, auch sehr viel Altmetall gefunden am Strandspaziergang. Ich habe das nachher einem F äh, französischen Rentner, der auch äh, ein Reisender ist, der sich sehr dafür interessiert hat, habe ich das äh, Metallsuchgerät äh, geschenkt. Und der äh, hoffentlich heute damit seine Rente aufbessert.
0: Das heißt, den großen Schatz hast du nicht gefunden, aber du hast die Freiheit gefunden. Du hast sie schon angesprochen. War denn der Trip, Andreas, vor gut zehn Jahren der Anfang von mehr Reisen mit dem Wohnmobil? Oder wie machst du heute eher Urlaub?
1: Ja, ach, ich würde so gerne äh, wieder losfahren. Das hat natürlich ein paar Problematiken. A, dass man sehr viel arbeitet. Ich habe jetzt äh, auch ein Mobil, in dem ich quasi meine Arbeit verrichte, meine Podcasts mache. Aber ähm, im Moment beschränkt sich das eher auf Wochenendtrips. Der Hund ist sehr alt, kann man ja sich ausrechnen, wenn er vor äh, zehn Jahren schon dabei war. Mhm. Gibt es den jetzt auch, aber dem möchte ich das auch nicht zumuten, jetzt nochmal so lange unterwegs zu sein. Also es steht bei mir nochmal an, dass das äh, intensiviert wird, aber momentan äh, beschränkt sich mein mobiles Leben quasi <lacht> darauf, dass ich da mein podcast Podcaststudio drin habe und äh, auch kein richtiges Wohnmobil im Moment habe.
0: Ja, es ist ja eher ein Tonmobil. Du bist mittlerweile selbst Podcaster, Podcastproduzent. Und das passt ja irgendwie richtig gut zu deinem Lebensweg, der doch doch einige überraschende Wendungen hatte. Ob Flugbegleiter, Kreativdirektor, du warst Unternehmensberater oder auch Produzent eines Poker-Events. Und jetzt das Thema Podcast. Also das interessiert mich jetzt schon. Wie kam es dazu?
1: ja es ist eigentlich äh, ich habe ne, ne, ich ja viele unternehmen äh, gegründet äh, mal erfolgreich mal weniger erfolgreich und verschiedene projekte gemacht und ähm, weil mich immer sachen interessiert haben ich wollte dazu lernen und äh, mich haben hat es auch immer interessiert, wie funktioniert sowas und ähm, ich habe vor ja, vier Jahren, jetzt im August ist das wahrscheinlich dann vier Jahre her, habe ich damals eine IT-Firma gehabt äh, und habe mich von der getrennt, also habe meine Anteile da verkauft mhm. und wusste eigentlich nur, dass ich das nicht mehr machen möchte. Also das war äh, gerade so ein, so ein äh, Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich wusste nicht mehr, was ich machen wollte und äh, wollte aber diese IT-Firma nicht mehr machen. und dann ähm, äh, habe ich einen Freund äh, gefragt, mit dem ich mhm. mich da auch beraten habe und der sagte, Mensch, mach doch einfach diesen Podcast aus diesem Wohnmobil, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und du lernst ja mit dem Wohnmobil sowieso immer so viele Leute kennen, der hatte mich damals in Portugal auch besucht, mach das doch. Und dann habe ich mich da darüber mal äh, informiert, wie macht man überhaupt Podcasts, ich mag gern Menschen, Menschen interessieren mich und Geschichten interessieren mich. Und ähm, dann habe ich relativ spontan die Produktionsfirma gegründet und mir sehr viel Zeit genommen, mich da reinzuarbeiten. Was für Mikrofone benutzt man eigentlich? Wie funktioniert Podcast? Und habe dann ähm, angefangen, das Ziel ist, im Weg zu produzieren. Äh, ganz ganz langsam erst mal ein paar Folgen vorproduziert, bevor man da rausgeht. Und das mache ich jetzt seit über dreieinhalb Jahren. Und äh, habe das große Glück, dass ich vom Podcasten leben kann. Und ähm, äh, habe sehr viel Spaß und Freiheit und schöne Geschichten, mhm. die ich einsammle.
0: Schöne Geschichten, die du einsammelst in deinem Tonmobil. Bist du eigentlich der Einzige in Deutschland, der mit einem Wohnmobil unterwegs ist und dort seine Podcasts aufzeichnet?
1: Ich glaube nicht. Nee, Ich ich glaube inzwischen sind es mehrere. Gab es wahrscheinlich auch, als ich da vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, möchte ich nicht sagen, dass ich da der Erste war. Inzwischen ist es ja auch kein richtiges Wohnmobil mehr. Also ich habe jetzt zwei Mobile gehabt. Einmal einen sehr großen Winnebago, der war viel zu groß und unpraktisch. Ich konnte Menschen gar nicht besuchen, weil das einfach ein LKW ist, der ist für amerikanische Straßen gebaut mhm. und jetzt habe ich... So einen klassischen GMC-Van, das ist so, wer das A-Team noch kennt, das ist die Größe. Der ist allerdings auch ohne Küchenausbau, sondern das ist wirklich so eine Lounge, Möbel, Sessellandschaft, in der man da drin sitzt und äh, ohne mhm. Einbauten. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Ich, ich glaube, es gibt mhm. einige, die jetzt das aus dem Wohnmobil machen.
0: Aber dennoch ist es wirklich natürlich nicht der Standard. Und jetzt hast du, 2018 hast du angefangen, oder richtig?
1: Genau, im November 2018, glaube ich, ist die erste Folge rausgekommen.
0: Mit dem Podcast, das Ziel ist im Weg. Und du hast gesagt, du warst erst mit dem Großen unterwegs, da kamen, denke ich mal, deine Podcast-Gäste eher zu dir. Fährst du jetzt mittlerweile mit dem Kleineren zu den Gästen?
1: ich fahre sehr viel sehr viel war heute unterwegs und die Woche über ich besuche dann die Menschen jetzt nicht in ganz Deutschland denn ich muss ja zwischendurch auch arbeiten kann ja nicht immer nur im Fahrerhäuschen sitzen dementsprechend mhm. mache ich das meiste schon in Hamburg und Berlin und besuche da die Menschen und man trifft sich dann teilweise auch in der Stadt an schönen Orten oder ich hole die zu Hause ab. Oder wenn die hier im Hotel sind in Hamburg, dann hole ich die ab und dann fährt man an die Elbe oder sucht sich einen schönen Platz irgendwo in der Schanze oder in dem Park. Das ist ja das Schöne, dass man dann einfach sagen kann, so, ich komme zu dir. Ich habe das in Berlin auch gehabt, dass ich Menschen einfach vor der Haustür sozusagen abgeholt habe. <lacht> Katjana Gerz habe ich in, der, in ihrer Hofeinfahrt interviewt ich war mit dem Mobil, aber auch in der Mercedes-Benz Arena während Corona, waren da keine Veranstaltungen. Da habe ich dann einfach angerufen, habe gesagt, Mensch, ich würde hier eine Woche gerne bei euch stehen und habe dann in der Mercedes-Benz Arena, in dem Mobil die Menschen interviewt und das war auch sehr beeindruckend.
0: Die Menschen eben interviewt. Du hast schon viele Promis, über 100 jetzt vor dem Mikrofon gehabt bei diesem Podcast. Kannst du vielleicht ein paar nennen, welche du begrüßt hast?
1: Ja, ich finde das immer so schwierig, das ist natürlich sind sind Promis auch spannend, die man dann irgendwie kennenlernt. Es ist jetzt nicht ein reiner Promi Podcast, sondern mich interessieren eben auch Teilweise, ich habe jetzt einen Philosophen, mhm. den kennt fast keiner. Ja, der hat auch mal ein Buch geschrieben. Aber es sind sind wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen dabei. Also ich habe gestern gerade die Geschichte erzählt, eines der schönsten Gespräche war mit Horst Lichter, weil es draußen regnete und er kam rein in dieses Mobil, ins Trockne freute sich, weil er alte Autos liebt. Und dann habe ich ihm noch einen Aschenbecher hingestellt und dann sagte ja das ist so schön, dass ich in einem alten Auto sitze und hier rauchen kann. ich Andreas, ich würde dich gerne adoptieren. Und das sind dann halt so warme Momente. Das Gespräch ist auch wunderbar. Aber das sind natürlich auch Menschen äh, wie Bettina Rust, die zu meinen Stammgästen gehört, die jetzt, glaube ich, das vierte Mal auch schon zu Gast war. Ähm, Ralf Möller war da. Ich, äh, mhm. Micky Beisenherz ist immer mal wieder da, mit dem ich ja auch äh, auf Tour bin. Ja. Ähm, da, äh, ja, ich ich weiß es gar nicht, wem man da, aber da sind fußball Helden dabei, Menschen, deren, deren Geschichte mich mhm. interessiert. Und die müssen gar nicht unbedingt bekannt sein.
0: Was würdest du denn sagen, ist der größte Vorteil eines Tonmobils gegenüber eines normalen Studios?
1: Naja, also ich kann überall damit hinfahren, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass natürlich Wohnmobile an sich einen großen Vorteil haben, da die meistens schon, schon sehr nah an einer Soundkabine dran sind, da die meistens sehr gut gedämmt sind. Also man möchte ja, wenn man in einem Wohnmobil wohnt, nicht unbedingt in einem Blechkasten wohnen, wo es mhm. halt und scheppert, deswegen... Sind die, die, die Einbauten ja meistens auch schon so wattiert, in Anführungsstrichen, oder der Teppich so, dass yeah. die halt Sound schlucken? Also das, was man eigentlich in einem einer Tonkabine in einem Studio haben möchte, hat man quasi schon eingebaut in, in einem äh, Wohnmobil. Und ähm, dementsprechend hat das natürlich einen großen Vorteil, weil dann kann man gute Mikros da reinhängen und es klingt immer schon sehr gut.
0: Nutzt du das Mobil auch als normales Office oder wirklich nur zum Podcast aufnehmen?
1: Oh, ja, ich habe zum Glück noch ein Büro, wo ich dann drin sitzen kann. Ich benutze das eigentlich eher zur Vorbereitung, wenn ich dann länger warten muss oder sowas, dann sitze ich da auch schon mal mit dem Laptop drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt aus der Haustür gehe, mich anstatt an den Schreibtisch in das in das Mobil setze, ähm, denn ähm, da habe ich dann doch neben dem Schreibtisch eher den Kühlschrank stehen und die Kaffeemaschine, als dass ich da immer rein und raus muss, also eher nicht.
0: Andreas, jetzt gibt's ja seit vergangenem Jahr noch einen neuen Podcast, den machst du gemeinsam mit Oli P. Der Titel »Ich hab dich trotzdem lieb«. Wann ist die Idee dazu entstanden?
1: Der ähm, Olli war bei mir, der hat den Podcast immer gehört, ähm, meinen, also das Ziel ist im Weg, hat mhm. er immer gehört beim beim Joggen und hatte das, ich kannte den gar nicht, also ich kannte Olli gar nicht vorher. Und der hat das aber dann immer auf Instagram gepostet, dass er joggt und meinen Podcast hört. Und irgendwann habe ich ihn dann über Instagram eingeladen, um, und er hat mhm. das aber Wochen und Monate lang nicht gelesen. Und dann kam ihm die Idee, dass er sich in meinen Podcast einladen wollte, weil er das äh, so gerne auch mal sehen wollte. Und wusste aber nicht, dass ich die Politik habe. Wer sich selber einlädt, der darf nie kommen, weil ich das einfach äh, nicht, ähm, ich, ich finde es nicht höflich, mhm. sich selber in einen Podcast einzuladen. Das ist so wie, sich selber auf eine Geburtstagsparty <lacht> einzuladen und dementsprechend hatte er das aber schon gesehen und dann äh, äh, meldete er sich und dann haben wir eine ganz, ganz schöne Aufnahme gemacht da ist er auch nach Hamburg gekommen und ähm, da ist eine Freundschaft entstanden, definitiv und wir haben dann uns öfter ausgetauscht und irgendwann kamen wir auf die Idee, dass wir das wenn wir unsere Telefonate eigentlich auch aufnehmen, weil wir so unterschiedliche Typen sind, ähm, auch einfach aufnehmen können und als Podcast publizieren und dann haben wir das gemacht und das machen wir jede Woche
0: aber da habt ihr euch natürlich oft das schwierigste Format ausgesucht, was man sich aussuchen kann.
1: Wenn es jetzt rein um Ko Kommerzialität geht, ja. Ähm, denn dass äh, zwei alte weiße Männer unterhalten sich über das dies und das, ist natürlich ein Format, was es äh, zu Hunderten- und zu Tausendfach gibt. Und ähm, da irgendwie äh, jetzt den Anspruch zu haben, die Nummer eins zu werden, das war uns von Anfang an klar, dass wir da nicht irgendwie jetzt einen großen kommerziellen Erfolg mhm. äh, sofort ein. Das ist halt ein Marathon. Also man baut da wirklich seine Hörer auf. Auf. Wenn man jetzt einen Podcast anfangen möchte, dann ist es halt wichtig, dass man da ein Alleinstellungsmerkmal hat und lange durchhält. Und wir waren bereit von Anfang an, das lange durchzuhalten miteinander und jetzt auch nicht aus kommerziellen Gründen zu machen. Und dementsprechend sind wir da auf einem guten Weg. Wir sind da komplett zufrieden, also mit der Hörerschaft, die immer weiter wächst.
0: Apropos Oli P. und auch lange durchhalten. Könntest du dir vorstellen, mit ihm vielleicht mal fünf Monate zum Campen zu fahren?
1: Auf gar keinen Fall. Also Warum? Ich, nicht, also nee, ich glaube, dass wir würden äh, da nicht so kompatibel sein also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, mit ihm viel Zeit zu verbringen, aber fünf Monate, ich glaube, das ist ganz gut, wie wir es im Moment machen, wie wir unsere Zeit miteinander verbringen, aber wir haben wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Leben und das macht es ja auch aus und das ist ja auch der mhm. Sinn dahinter, dass man sagt, okay, man ist so unterschiedlich, aber kann sich trotzdem lieb haben, denn das ist das, was uns im Moment in der Zeit so ein bisschen fehlt, es ist alles schwarz und weiß und das bunte Grau dazwischen, dass man einfach verschiedener Meinung sein kann, aber sich trotzdem gerne mag das ist eigentlich die Essenz und da weiß ich nicht, ich glaube, wir sind so unterschiedlich mit dem, was wir machen. Fünf Monate, wir würden uns wirklich danach wahrscheinlich, ähm, hätten wir keinen Podcast mehr zusammen. <lacht> Aber alles im Positiven.
0: Ja, absolut. Und jetzt machst du ja, Andreas, nicht nur selbst Podcasts, sondern bist mit deiner Firma Ponywurst Productions, auch Produzent anderer Formate. Wie kam es denn überhaupt zu diesem eher außergewöhnlichen Namen und welche weiteren Projekte setzt du denn aktuell neben deinen eigenen Podcasts um?
1: Na, ich hatte, ähm, also Ponywurst Productions, das. Äh ich habe mal damals, du hattest das vorhin angesprochen, Fernsehen produziert beziehungsweise Poker-TV-Shows produziert und mir ausgedacht. Und ich hatte damals ein Format geschrieben und verschiedene TV-Formate und hatte mhm. an so einem Kinderprojekt gearbeitet, also Kinderfernsehen. Und dann war das in irgendeiner, ich glaube aus der Bierlaune raus, wäre es ja lustig, wenn die Firma, die Kinder-TV-Projekte macht, Ponywurst heißen würde wo auch immer dieser Name herkam. Und ich habe mir damals die URL gesichert und hatte die jahrelang liegen. Und als es dann um die Produktionsfirma von Podcast ging, dachte ich, ach, dann mhm. nehme ich den Namen. Da habe ich noch die URL liegen und dann habe ich das einfach mal so gemacht. Und im Nachhinein, wenn ich die Firma jetzt nochmal benennen würde, würde ich sie vielleicht anders benennen, weil das hat bei einigen seriösen Kunden schon... Also auch beim Notar. Also okay. schon bei der Gründung beim Notar wurde ich doof angeguckt, dass ich diese diese Firma wirklich gründen möchte, die mit dem schrecklichen Namen, wurde das dann äh, genannt vom Notar. Es <lacht> ähm, tut mir leid. Ich, also <lacht> ähm, Aber ich die Firma macht durchaus auch seriöse Podcasts. Wir machen sehr viel ähm, äh, interne Kommunikationspodcasts. Das kommt gerade sehr gut an, haben dann ein äh, paar Pharmakunden, für die wir produzieren, da darf ich keine Namen nennen, aber ich inzwischen ist die, die Firma halt auch so gewachsen, dass ich das nicht mehr alles selber produziere, sondern mit anderen Produzenten in einem Netzwerk mache. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele freie, gute Produzenten, die dann mit mir die Projekte machen.
0: Aber ein Projekt, wo du schon angesprochen hast, wo du auch mit am Start bist, ist, du bist Sidekick von Mickey Beißenherz, auf dessen Tour Apokalypse und Filterkaffee, das ist auch wieder so ein interessanter Name.
1: Ja, damit habe ich nichts zu tun, das war ja mal ein Buch, eine Kolumnensammlung <lacht> und eigentlich war das auch mal eine Lesereise, bevor das ein ziemlich großer Podcast wurde. Und äh, ja, da habe ich das große Glück, dass Mickey mich irgendwann angesprochen hatte, genau in der Zeit, wo ich auch die Firma verkauft hatte und gerade den Podcast starten wollte und sagte, Mensch, ich will da auch eine Lesereise und ich will nicht mich einfach hinsetzen mit dem Buch. Wollen wir da nicht irgendwie sowas Late-Night-Show-mäßiges machen und hast du nicht Lust, mein Sidekick zu sein? Und auch das war in einer Bierlaune und äh, zack, standen wir plötzlich auf der Bühne. Und machen das, ja, glaube ich, jetzt durch Corona wurde verschoben. In zwei Wochen geht es schon wieder los. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, elf Termine und dürfen da so mhm. vor 500 Leuten Quatsch machen. Mit Gästen auch. Das macht sehr viel
0: Spaß. Sag mal, langweilig wird es ja sicherlich nicht in deinem Leben. Und so wie ich dich bislang in diesem Gespräch kennengelernt habe, hast du doch sicherlich schon Ideen oder Pläne, wie und von wo aus du künftig arbeitest.
1: Ja, also das, ähm, es gibt da natürlich Möglichkeiten, äh, die sich so als Digitalnomade ist dieses, dieses Wort, äh, anbieten könnten. Ähm, natürlich habe ich auch den Hund äh, und die Verantwortung, den ich jetzt nicht mehr durch Europa schleifen möchte. Aber in Zukunft kann ich mir vorstellen, auch wieder mobiler zu arbeiten, sowohl ob das jetzt ein Wohnmobil ist oder diese ganzen Möglichkeiten, die man einfach hat, mhm. äh, äh, weltweit zu arbeiten, indem man einfach sagt, Mensch, ich fahre nächste Woche, ich habe jetzt vier Interviews oder ich habe drei Interviews und ich gehe jetzt einfach mal für zwei Monate nach Portugal oder Spanien oder äh, äh, nehme mir ein Airbnb in Lissabon und arbeite von da oder nehmen mir mhm. ein größeres und lade mir auch Interviewgäste da ein. Eigentlich ist das so die Vision, langfristig ähm, ortsunabhängig mit diesem Job als Podcaster und als Produzent, ich brauche da meinen Laptop, ähm, ähm, Ja, woanders zu arbeiten, mobil zu sein, vielleicht auch mal eine Zeit lang in einem, in einem Wohnmobil zu arbeiten wieder. Da steht dann, mein Hund ist sehr schwerhörig, der kann das nicht hören. Mhm. Wenn sie dann mal nicht mehr da ist, dann ist das natürlich auch eine Verantwortung, die dann wegfällt und dann ist man auch ein bisschen mobiler und dann werde ich da wahrscheinlich so ein bisschen in dieses digitale Nomadenleben einsteigen.
0: Gibt es doch irgendeinen beruflichen Traum, den du dir erfüllen möchtest?
1: Ähm, nee, das weiß ich, wenn ich ihn sehe. Also, also, das, das, das ist so, ich glaube, so Träumen hinterher zu rennen, hab ich mal gemerkt, dass das auch nicht glücklich macht, wenn man die Sachen dann erreicht hat, dann ist oft eine große Lehre da. Ähm, ich, ich, mich interessieren, Dinge, wenn ich sie sehe und sage, Mensch, wie funktioniert das? K könnte man das nicht irgendwie mal machen? Und dann merke ich, äh, wächst da so eine Energie und äh, dann fange ich an, da was zu machen. Und das ergibt sich dann immer irgendwie. Ich glaube so dieses, ich möchte das und das erreicht haben oder jenes erreicht haben, das gibt es bei mir nicht, sondern das kommt eher aus der Intuition und dem, dem Interesse, ähm, äh, was dann aufflammt.
0: Ja, und mich interessiert jetzt, und zwar, wir sind schon bei der letzten Frage, meiner Lieblingsfrage, angelangt, wie du dich, Andreas, in drei Hashtags beschreiben würdest.
1: Oh, Gott. Ich, so, ich, ich hätte <lacht> mir Gedanken dazu machen können. Ne? <lacht> ähm, ja, also Hashtag Lernen ist, glaube ich, das, worum es geht, was ganz oben steht. Also wirklich weiterhin zu lernen und nicht aufzuhören, sein, sein Wissen zu vermehren und auch Meinungen, die man eventuell hat, zu revidieren. Das andere ist, und das ist leider, kann man das heutzutage fast nicht sagen, weil dieser Hashtag, woanders sehr inflationär benutzt wurde, mhm. ist Freiheit. Und Freiheit meine ich eher in dem Sinne, dass ich es geschafft habe. Und das finde ich auch wirklich ganz schön, wenn man Luxus definiert, für mich gibt es zwei Dinge, die die Luxus bedeuten und damit Freiheit ist einerseits zu essen, worauf man Hunger hat, also natürlich nachhaltig, ohne Frage und zu schlafen, wenn man müde ist. Mhm. Und das ist wirklich gekommen so in den letzten Jahren, dass man einfach sagen kann, okay, ich bin müde, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde hin. Das ist der größte Luxus, den man haben kann und da bin ich ganz froh, dass ich da bin. Also die Freiheit wäre der, der Hashtag für den Luxus mhm. und ähm, der andere ist Menschen. Mich Hashtag Menschen, Menschen interessieren mich. Ähm, hinter Menschen sind immer Geschichten. Ähm, von Menschen kann man am meisten lernen und äh, äh, dementsprechend sind das die Hashtags. Ein bisschen ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber äh, das sind sie.
0: Ja, und ich habe mich sehr gefreut, einen Menschen wie dich, Andreas, heute hier zu begrüßen bei 12 Quadratmeter. Schön, dass du unser Gast warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und hört weiter meine Podcasts.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Caravanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.